0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta verdammt.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer Womit aber eigentlich und ja. damit. <lacht> Kennst du? Völlig falsch anfangen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind natürlich wieder, ähm, wir sind äh, schlechtere Menschen. Wir können es vielleicht <lacht> am Anfang genauso sagen. Wir sind gar nicht mal so gut in unserem Job. Ja, aber wir hatten einen kleinen Notfall. Und deswegen äh, bitten wir zu entschuldigen, dass wir jetzt erst aufnehmen. Es ist Dienstag, der 4. Juli, 11.39 Uhr, um genau zu sein. Und äh, das ist natürlich ein absolutes Fauxpas, aber es war nicht anders möglich, ähm, jetzt erst aufzunehmen. Liberta, bist Herr du gestern. auch da?
0: Irgendwie, hallo. Ja, ich höre dir jetzt weiterhin zu, ich höre unserem eigenen Podcast zu. Ähm, ja, auch von meiner Seite sorry, not sorry, denn gestern war einfach so ein komischer Tag. Und da wir jetzt äh, abgemacht haben, dass Montag unser Aufnahmetag ist. Ähm, ja, ging es gestern einfach nicht. Es war, es war, es hat angefangen mit dem Augenöffnen äh, am Morgen und aufgehört mit dem Augenschließen am Abend. Es war einfach ein richtig verkorkster Tag. Aber sagst du, das ist daran, der Tag von jeder Mut Person? Aber kennst du so, wenn du die Augen aufmachst? Und eigentlich soll man sich ja immer so sagen: So, heute wird ein guter Tag. Dass diesen Part skippe ich, wenn ich morgens aufstehe. Für mich ist es dann halt so intuitiv entweder wirklich direkt ein Scheißtag oder irgendwas Gutes passiert und ähm, ich ich hangel mich dann an diesem Gefühl auf und dann wird es ein guter Tag. Aber gestern war es so scheiße. Mir ging es irgendwie überhaupt nicht gut, Freunde der Sonne. Ähm, und es war einfach, es war einfach. Es war einfach nicht cool. Mein Bauch hat irgendwie so nach unten gezogen und gedrückt. Und dann hatte ich vielleicht auch hier und da ähm, etwas Durchfall. <lacht> Wenn wir so richtig ehrlich jetzt zu euch sind. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte irgendwie äh, Durchfall. Und äh, mir ging es halt einfach nicht gut körperlich. Ähm, bei Lena war es dann auch nicht so rund am Morgen. Und irgendwie haben wir dann gesagt, weißt du was, komm. Also man hätte auch abends aufnehmen können. Ähm, aber ich habe mich dann Aber haben wir gefällt. nicht. Und musste auch... Äh, Genau, ich musste mich dann auch hinlegen und das war auch ganz gut so. Ja,
1: also ja. wir haben es natürlich jetzt nicht einfach so gemacht, sondern es geht hier, geht hier natürlich auch um gesundheitliche Zustände, die viel wichtiger sind natürlich und immer vorgehen. Von daher ähm, bitten wir das zu entschuldigen. Aber gestern, ja, da war irgendwie der Wurm drin. Die ich bin aufgestanden und habe mir erstmal einen Wecker gestellt. Und da fängt es ja auch erstmal an, dass es irgendwo kein guter Tag sein kann, Ist so. wenn ich Ist mir den so. Wecker stellen muss. Ne? Ähm, aber ich wollte mit meinem kaputten Rücken und meinem kaputten Zeh Endlich mal wieder zum Pilates. Ne? Mhm. Und das ist natürlich wichtig. Und ähm, dann, ähm, ich habe ja gerade momentan kein eigenes Auto. Und daran muss ich auch was ändern. Es ist nämlich, äh, ja, mit diesem äh, Sharing-Prinzip, das ist super. Aber manchmal eben auch kacke, wenn da nichts weit und breit ist. Dann war aber was weit und breit da. Dann habe ich natürlich das direkt gesaved. Und kennst du das, wenn du das schon so früh savest, damit du was hast, dass du das so zehnmal yeah. verlängern musst, bevor es abläuft. So, yeah. Das habe ich natürlich zehnmal gemacht. Und dann gehe ich raus, denke mir nichts bei, habe noch meinen Kaffee in der Hand, ne, klar, voll motiviert. Und dann äh, ist es ausgelaufen, die Reservierung. Ich habe es nicht gecheckt und das Auto war weg. Und dann habe ich mir gedacht, so, was machst du denn dann? Ganz, ganz, äh, ga, ganz äh, etipetete habe ich dann gedacht, du kommst hier jetzt nicht anders weg, ich habe kein Fahrrad, ich habe gar nichts, Digga. Ich muss mir jetzt ein Taxi holen. Und dann habe ich mir ein Taxi geholt und dann habe ich erstmal die falsche Adresse eingegeben. Ne? Ich habe nämlich aus Versehen von dem Studio das Impressum, die Impressum-Adresse verwendet und nicht da, wo das Studio selber ist, da sind wir erstmal für ein paar Straßen falsch gefahren. Der Taxifahrer auch völlig, also da frage ich mich, warum dann Taxifahrer, der wusste überhaupt nicht, wie, wie man fährt und wie Düsseldorf hier <lacht> funktioniert, hat mich die ganze Zeit gefragt, wohin, wohin Hä? muss ich fahren? Und ich so, ich weiß es doch nicht, ich, deswegen <lacht> habe ich sie doch geholt. Ne, ich kann natürlich gerne mein Navi anmachen, aber könnten sie halt auch. Und ähm, ja, keine Ahnung. Dann äh, haben wir endlich die Adresse geändert und dann, Liberta, kam natürlich eine E-Mail rein, dass der Kurs abgesagt wurde. Ja. und Also ist jetzt alles nicht schlimm, Leute, ne aber da denkst du dir auch so ein, so ein unnötiger Morgen, der war einfach unnötig.
0: Aber so fängt doch ein Tag so beschissen an, da will man doch gar nicht mehr weitermachen. Ab dem Moment ist man so genervt und fragt sich wieder, warum ich? Und eigentlich wissen wir, warum wir, weil wir sind einfach die verplantesten Menschen, was sowas manchmal angeht. Ähm, allein, dass wir dann, weißt du, so ich bin auch so jemand, ich gehe so aus dem Haus und erst dann gucke ich, wie komme ich zu einem Ort, oder erst dann gucke ich, wo ist das überhaupt? Ja, Wie ist überhaupt die Adresse? Erst dann fange ich an, wieder in den E-Mail zu scrollen. Wo war denn nochmal die Location? Da, dabei musste ich schon wer längst da sein. Also, weißt du, so, <lacht> wer bin ich überhaupt? Ja. ja, um 15 Uhr war Termin und ich fange dann so um Viertel nach äh, drei an zu, zu scrollen in meinem Handy, wo dann nochmal die Event-Location ist. Das ist so typisch, Lena und ist So krass.
1: Ja, was auch sehr typisch bei uns ist, ist, dass wir uns im Tag vertun. Sicherlich. Dass man irgendwie ganz felsenfest zu überzeugen, ist, heute habe ich Sport oder heute habe ich den Termin ja. und dann gehst du los und merkst so, krass, das ist erst übermorgen, du Dummkopf. Ne?
0: Ey, wie krass verplant wir manchmal so sind, ne? Das ist so heftig, weißt weil du das, wir halt, mh. warum eigentlich, weil wir sind wir so wir, haben wir so, wir haben einfach so viel im Kopf irgendwie, aber so viel Unnötiges auch. Ne? Richtig, ich glaube, es ist viel <lacht> und ganz viel auch dieses schnell, schnell, ganz schnell. Ja, ja. Es muss, es muss jetzt schnell alles passieren und dabei kann es natürlich auch wieder passieren, dass Dinge dann fallen oder fallen gelassen werden, Dinge <lacht> kaputt gehen, Dinge verschuselt werden. Ey, ich habe manchmal auch so Momente, Richtig. wo dann jemand schreibt so, hey Maus, ähm, wo denn gleich? Und ich denke mir so, was? Wie wo denn gleich? Also wo denn gleich treffen? Und ich denke mir so, fuck. Und äh, Schreibst weißt, du dann halt aber? Bist einen du dann so Moment, eine? die
1: dann in dem Moment dann auch so schreibt du äh, äh, Maus ja gar kein, ich bin schon gleich auf dem Weg
0: ähm, gleich ich da mir natürlich nichts mhm. anmerken ja Natürlich, Natürlich ganz, wir, sind ja, wir sind ja total professionell. Wir sind ja total professionell, ganz gelassen bleiben, als hätten wir alles im Griff. ne? Und dann so, äh, ja, äh, ja, gleich, äh, was haben wir nochmal gesagt? Und dann gucke ich ja halt den Kalender. Es ist halt einfach auch ein lächerlicher Blick in den Kalender. Da steht ja alles drin. Man trägt sich ja auch dann schon auch äh, vernünftigerweise hier und da mal Termine ein. Ähm, und trotzdem verschusel ich die. Das ist so krass. Und auch diese Sachen ist, so... Ja wenn wir darüber sprechen, alles so auf einmal erledigen
1: zu wollen, ne? Dabei vergisst du natürlich mhm. irgendwie vielleicht das Detail auch und bist ein bisschen, vielleicht ist dein Gehirn noch ein bisschen überfordert, aber ich verstehe Menschen nicht, die die Ruhe haben, doppelte Wege zu gehen. Wenn ich irgendwo, keine ja. Ahnung, was aufräume, mitnehmen muss, dann also sehe ich wirklich aus wie so ein indischer Tuk-Tuk-Fahrer, der so <lacht> tausend Sachen da drauf stapelt. Und durch die Wohnung tänzelt. Und natürlich gehen dabei drei Gläser kaputt. Zwei Bücher fallen Klar. runter, das Handy
0: zerspringt. Klar, aber ich gehe doch nicht zweimal. Kennst du auch so Leute, die so voll die innere Ruhe haben und dann noch so ähm, dir so an so Hilfe anbieten? So, hey, ich ähm, bin gleich da. Soll ich noch mal da und da hin und dir das und das mitbringen? Und ich denke mir so, krass. Wie hast denn du dein Leben im Griff, dass du irgendwie noch vorher, keine Ahnung, doch noch mal den Käse besorgen kannst für den Geburtstag? Oder hey, oder soll ich denn noch mal Brötchen holen? Ich denke mir so, krass. Die will halt freiwillig gerade noch irgendwelche. Ganz besorgen, einfache Sachen kommt. <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Selbst das ganz würde mich einfach weil ich mir so denke, so <lacht> weil ich mir so denke, so ich versuche halt irgendwie äh, rechtzeitig und pünktlich zu einem zu einem Treffen zu kommen und du äh, planst hier noch irgendwelche Einkäufe währenddessen. Ähm, ich finde es ich find's großartig, wenn man so organisiert ist. Ich werde es wahrscheinlich mein Leben lang nicht können. Deswegen das ist es eine super Ausgangslage auch für mich, ein Kind zu kriegen. <lacht> Das Gar ist super. Nicht. Ich frage mich, wie oft du das Kind irgendwo
1: vergessen wirst.
0: <lacht> ja. Ey, ohne Scheiß. Meine allergrößte Angst ist, dass ich das alles nicht unter einen Hut bekomme. Das ist auch nicht der Anspruch, das weiß ich. Und trotzdem muss man sich ja so ein bisschen organisieren. Und äh, das war noch nie meine Stärke. Ich habe äh, gerne viel in den Tag hineingelebt. Ähm, mache ich auch kein Geheimnis draus, ähm, war, war und bin nach wie vor ein sehr spontaner Mensch, ich liebe es auch so, hey, Bock gleich auf einen Kaffee, so und dann bin ich auch dabei, viel mehr dabei, als wenn jemand eine Woche vorher schreibt, hey, hast du nächste Woche Freitag um 13 Uhr Zeit auf äh, einen Kaffee und ich denke mir so, Digga, ich weiß nicht mehr, was ich morgen essen will, weißt du, so, ich weiß nicht mal was ich jetzt machen will ähm, woher soll ich wissen, ob ich nächste Woche Freitag um 13 Uhr irgendwie Zeit für einen Kaffee habe, weißt Aber jetzt gerade, muss ich sagen, kommen zusätzlich noch diese kr krassen Hormone dazu, die alles irgendwie gerade so ein bisschen aufzwirbeln. Und äh, jetzt im dritten Trimester angekommen, überkommt mich eh so eine Lawine wieder an Müdigkeit und Energielosigkeit. Deswegen, bei mir ist gerade eh ganz viel durcheinander. Ähm, nicht, dass es vorher anders war, wie gesagt, aber jetzt ist es halt so doppel- und dreifach extremer in meinem in meinem Kopf.
1: Ich meine, du hast ja äh, einen, einen Mann an deiner Seite und eine beste Freundin an deiner Seite, die sehr organisiert sind. Von daher, glaube ich, hast du gute Stützen. Ähm, und ich glaube
0: auch, wenn du Mutter wirst, du brauchst das. Du musst organisiert sein. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß. Aber wie, wie du schon sagst, ich habe einen Mann an meiner Seite, also bei meiner Seite, Schwester der ist das das organisiert auch so. ist. <lacht> ja, ja. Ist die, ist die auch, die ist auch so wühlig, ne? Oder ist die so super organisiert?
1: Nee, wir sind total organisiert. Also äh, aus, okay, so, sie ist mich auch Okay, sorry. Und Mutter ist natürlich noch mehr. <lacht> ja. Okay, Liberta, alle sind organisiert. Okay, krass. Ähm, nein, aber bei ihr, ihr kenne ich das, was du gerade sagst. So dieses, ähm, hast du, also jetzt so, ne? Hast du vielleicht am äh, 22. Dezember um 19.30 Uhr Zeit, also 2025, dann äh, könnten wir uns ja treffen. Und, ähm. Da weiß ich auch manchmal nicht, was ich darauf sagen soll. Aber ich glaube, die Notwendigkeit, wenn du halt Kinder hast, sich so wirklich so zu organisieren und zu planen, ist schon recht groß. Du kannst halt nicht mehr ja, ja. so ego egopissermäßig deine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ist
0: so. Ich äh, werde mich da noch rein... Ich werde mich da mal reinlesen. <lacht> ganz schlecht. <lacht> Denken, das dass es irgendwo schlecht. wieder in einem Buch geschrieben ist. Ich, ich lese mich da mal die Tage rein. Hab ja nur noch neun Wochen. Ich habe heute mit Yoga nochmal angefangen. Ich habe nochmal neu angesetzt. Freunde, so ist nicht. Man soll ja beweglich bleiben. Tut ja gut, so Sport in der Schwangerschaft. Und ich sag euch, wie es ist. Ich war auch davor noch nie so die Gelenkigste. Aber jetzt ist alles vorbei. Also auch so Beckenbodenübungen... <lacht> Halleluja, also tut gut, tut gut. Danach fühlt man sich auch besser, aber der Weg dahin, es ist immer der Weg dahin. Der steinig und schwer, die Berta. Absolut. Absolut, vor allem schwer. Ich werde auch immer schwerer und ähm, das merkt man vor allem im, ba äh, im, im Bauch, ja, aber auch im Bett. <lacht> man kann sich nicht mehr so wirklich von links nach rechts drehen. Ähm, ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie, es geht jetzt ans An Eingemachte, wie man so schön sagt. Endlich. <lacht> endlich mal im Leben mit ja, 33. Genau. Apropos, 33 und äh, ans, äh, es, es geht ans ein, Eingemachte. Ich äh, bin 33 geworden, ich hatte Geburtstag. Korrekt und ich war in Hamburg, weil Libert
1: und ich äh, vorher noch einen äh, Job in Berlin hatten. Und wir ja. waren endlich mal wieder zusammen auf einem Job. Das fand ich richtig, richtig schön, mal wieder zusammen am Set zu sein. Ja, und cool. äh, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Better Und together. Ja, es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und wir waren in so einem Hotel, Leute. Da ist uns auch wieder was aufgefallen. Ja. So Hotels, wie nervig sind eigentlich Hotels, die so Themen haben. Also die so ganz <lacht> doll ihre Identifikation demonstrieren wollen. Weißt du, um, wir sind cool, wir sind hip, wir sind youth, wir sind Dschungel. <lacht>
0: Hä? Äh? <lacht> Vor allem ist es mega gruselig so. <lacht> ich verstehe es halt auch überhaupt nicht. Ich finde auch, einige Hotels sind so total drüber, auch so, was die Farbwahl angeht, was die Teppichwahl angeht, die Tapeten. Es ist alles so ein Mühe zu viel
1: Richtig. Allem. Und dann also die Deko-Elemente, das ist ja, lieber da wird es dann wichtig und spannend. Dann haben sie halt irgendwie komische Stofftiere auf dem Zimmer, die dann natürlich das Thema unterstreichen. Dann hast du da so eine <lacht> ganz gruselige Affenpuppe, besitzen, auf dem Schreibtisch, die dich dann irgendwie mit ihren ähm, leeren Augen anguckt und anstarrt in der Nacht und ja. dann hast du dieses Thema, das zieht sich ja durch ganz, das ganze Hotel, ja, dann hast du natürlich dann auch noch den Fahrstuhl und da muss natürlich die Musik auch passend
0: zum Thema sein, klar, yes, natürlich so und dann bist du auf einmal im Dschungel mit ganz ich vielen Vögeln. Ich habe so krass viele, ich glaube, wir sind auch so mittlerweile Hotelexpertinnen. expertinnen ich, ich muss sagen, die letzten Jahre viele Hotels schon von innen gesehen und jedes Mal gedacht, boah, ich hätte es anders gemacht. Aber ich bin da, glaube ich, auch wirklich sehr eigen. Ähm, manchmal, was heißt manchmal, weniger ist halt mehr. Das gilt, finde ich, auch bei so einigen Hotelkonzepten. Also so macht dann halt irgendwie, weiß ich nicht, dann, dann steckt mehr Geld irgendwie in den Service rein, als irgendwie in so einen so so plüsch Plüschsessel aus, äh, weiß ich nicht, aus, äh, weiß ich nicht, in, in Pink ähm, und äh, weiß ich nicht dann lieber irgendwie ein geilen geiles Buffet oder was weißt du also es ist halt alles irgendwo mal zu viel und es gibt mir so ein Unwohlsein und es gibt mir auch so ein so ein schmuddeliges Gefühl wenn ich so überall so wenn ich so überall so zu viele Kissen sehe weißt du oder so dann ist halt der Teppichboden irgendwie total mit ganz verrückten ähm, weiß ich nicht Form und Farben und es ist alles es ist alles irgendwie zu viel ich fühle mich da nicht wohl dann aber so aber Berta, wenn mich du jetzt wenn ja. du
1: jetzt ein Thema machen müsstest für dein eigenes Hotel, welches Thema hättest du?
0: Thema weniger ist mehr. Minimal. We call nein. it minimal. Nein, du musst dir jetzt Nein, ich will Thema. kein Thema. Lass mich in Ruhe. Thema, doch. nein. <lacht> Thema gibt's nicht. Haben wir nicht. <lacht> nee, ich hab, ich hätte, glaube ich, kein Thema. Ich will das doch auch nicht. Hör, mich, hör auf, mich sowas zu fragen jetzt. Ich will kein Thema haben für mein okay. Hotel. Ich habe mega Bock auf ein Hotel, by the way. Oder so Bed and Breakfast irgendwann. Aber es wird so ganz cozy. Und wo? It's going to be cozy, you guys. Ähm, ja, irgendwo, wo es schön ist. Nicht in Hamburg. Das also, wird irgendwo, irgendwo, wo es warm ist. Also irgendwo äh, am Meer, äh, in der Sonne. Äh, ja. Ich sehe dich jetzt schon wieder nicht. Es ist so awkward, ihr Lieben. Wir haben leider immer noch so ein bisschen äh, Internetprobleme nach wie vor. Es ist eine never ending story, auch selbst nach fast fünf Jahren Podcasten. Ähm, ich musste gerade die Kamera ausmachen und ich find's so komisch, mit einem schwarzen Bildschirm zu sprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich hab's ja auch was gemacht. Aber total interessante Geschichte, was hier Backstage passiert. Backstage. Doch, auch.
0: das ist das, was die Leute interessiert. Also Man nennt es eigentlich, in Fachkreisen würde man das nennen, telefonieren. Aber für uns ist es <lacht> gerade, äh, wir brauchen, eigentlich brauche ich dein Gesicht zu, diesem, zu dieser Stimme.
1: Aber Stimme, gut. apropos Stimme. Als wir am Bahnhof waren, Leute, mhm. ähm, ist uns auch noch mal was aufgefallen. So diese Ansagen und Durchsagen am Bahnhof. Wenn dann jetzt ja, quasi stimmt. diese diese Frauenstimme, es ist ja eigentlich meistens eine Frauenstimme, die sagt ICE 530 nach Düsseldorf, fährt ein, bitte zurück, bla 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 oder ähm, verspätet sich. Das sind ja so, die klingen ja sehr automatisiert, aber mhm. eigentlich müssen das ja, also haben wir uns gefragt, sind das... Äh, so Stimmen, Also ist das eine wirkliche Frau, die da sitzt, die mit äh, einer professionalisierten Stimme diese Ansagen reinspricht, weil das sind ja dann, und äh, verspätet sich nochmal um fünf Minuten, das kann man ja nicht technologiereversieren, besoffen sein.
0: Ja, ich sehe ja nichts mehr, ich weiß nicht, ob du gerade nebenbei wieder einen kurzen reinknallst.
1: Und wieder auch. <lacht> ähm. Und äh, da haben wir uns gefragt, wie wäre es denn mal, Leute, also ein kleiner Tipp an die Deutsche Bahn, wie cool wäre es denn mal, wenn ihr mal so eine lockere Ansage machen würdet mhm. und nicht so dieses dieses, dieses statische. Macht doch mal so, moin Leute, was geht? Geht's euch auch gut? Ich trinke hier gerade mein late mit Shadow Wollt euch nur kurz Bescheid sagen. Bahn, kommt jetzt mal ein bisschen zu spät. Kommt jetzt fünf Minuten, habt ihr auf dem Nacken. Tut
0: mir voll leid. Ich
1: hoffe, euch geht's gut. Und hier ist noch ein Witz.
0: Ja, ja. Wäre irgendwie ganz cool, Und dann wird die Stimmung auf jeden Fall auflockern, die Leute würden lachen, zumindest ja. die, die das verstehen. Ähm, ja, voll. Ich weiß nicht, ob man darüber noch lachen sollte dann bei der Deutschen Bahn, wenn es schon wieder zu spät ist. Ist ja nichts Neues. Ist auch kein Witz mehr. Aber man kann es auf jeden Fall funny und sympathisch verpacken. Du hast schon recht. Und ich glaube, ähm, also ich frage also frag mich wirklich so, lernt die das halt, also ist das alles so, wie du sagst, automatisiert? Oder ist es so, dass da wirklich jemand sitzt und immer wieder diese ganzen äh, Verspätungen reinbekommt und dann muss sie die mal so runterreden? Das heißt, theoretisch müsste sie auch immer in derselben Stimmlage bleiben. Das ist voll... Es klingt natürlich sehr äh, automatisiert,
1: ja. deswegen glaube
0: ich auch eher, dass das keine
1: keine Person ist, die dann Aber wieder woher alles weiß
0: sie das? Woher weiß sie denn jetzt schon wieder, dass der Zug Richtung, ne, 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 wieder um zwei Minuten Verspätung hat? Da müssten die ja alles aufgenommen haben vorab. Ja, genau. Und dann müssen Und jemand muss ja mal die Knöpfe drücken. Boah, mhm. krass, ey.
1: Also falls da jemand äh, bei der Deutschen Bahn arbeitet, sagt uns doch mal gerne Bescheid. Das würde mich <lacht> voll interessieren. Ja. Genau aber das, wie ja. war jetzt dein Geburtstag, Liberta? Wir waren in ich Hamburg,
0: wir hatten endlich mal wieder Zeit zusammen. Äh, erzähl doch mal allen, wie schön es war. <lacht> genau, also Geburtstag war ganz zauberhaft unspektakulär. Lena war da. <lacht> Nein, es war natürlich super schön. Ich habe mich so gefreut. Es war aber wirklich sehr unspektakulär im Sinne von, ich habe jetzt keine dicke Party gefeiert oder habe jetzt hier irgendwelche Tänzer engagiert oder äh Tänzer aber auch <lacht> keine <lacht> Ganz Ahnung <komischer> alter Geburtstag <lacht> <lacht> Ganz krasse Strip Show hatte jetzt hier irgendwie keine Live Performance nein es war wirklich richtig schön wir haben ähm, den Tag einfach auch so ein bisschen den Tag sein lassen das war richtig toll das war für mich auch vor allem der richtige ähm, die richtige Art und Weise diesen Geburtstag zu zelebrieren ich wollte nicht zu viele Menschen um mich herum haben ich hatte meine zwei liebsten äh, an meiner Seite und mich auch und und Lena war auch dabei mhm. und ähm, dann haben wir richtig schön geluncht, das war toll, wir haben richtig schön ge ge gefrühstückt und abends gab es dann mal eine Pizza auf die Hand und dann sind auch äh, Freunde noch dazu gekommen, die spontan Zeit hatten. Ich habe natürlich wieder einen Tag vorher eingeladen, klar, ja, seid nicht albern und selbst das habe ich nicht organisiert bekommen, aber es war dann irgendwie umso schöner, ja, weil es so ungezwungen war und jetzt nicht so auf Teufel komm raus und oh, ganz große Planung und äh, ähm mit Buffet und so, sondern wirklich nur Pizza bestellt und einfach nur zusammensitzen und eine gute Zeit haben. Und ja, das war mein Geburtstag, jetzt bin ich 33. Und wie fühlst du dich? Genau, fühl mich für mich eigentlich genauso wie davor auch. Das war so eine dumme, dumme Frage. Ey. Ja, ganz, ganz nervig, wirklich. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, das habe ich mir aufgeschrieben, ich habe ähm, Karten geschrieben bekommen. Also von dir ja auch oder auch von meinem Freund. Und ich finde das so schön. Wir müssen müssen uns das beibehalten, Karten zu schreiben. Also wirklich, die Briefe sind ja schon fast mehr oder weniger ausgestorben, leider. Aber auch das war mal eine schöne Sache und auch das hat man mitgemacht. kann man Mag man kaum glauben, aber in oh. den 90er, äh, 2000er hat man sich auch noch Briefe geschrieben. Und das war eine richtig gute Zeit. Also ich habe das wirklich sehr genossen. Und ähm, dadurch, dass wir eh schon das Schreiben so krass verlernt haben, ähm, müssen wir uns wirklich das Kartenschreiben beibehalten. Das ist wirklich sehr schön. Ich
1: schreibe immer Karten. Ich finde das auch so schön. Also egal ja. zu welchem äh, Geburtstag, ich würde immer Karten schreiben. Äh, da ist mir aufgefallen, Liberta, ähm, es gibt zwei verschiedene Menschen. Ne? Mhm. Es gibt einmal die Menschen, die zuerst die Karte lesen und dann das Geschenk auspacken. Und dann gibt es äh, Menschen ähm, wie dich, die <lacht> zuerst das Geschenk auspacken und dann die Karte lesen. Die gar nicht lesen <lacht> können. Oder gar nicht. <lacht> 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 es gibt Menschen auch, die die, die Karte dann erstmal so danach lesen. So. Ja. ja, aber das Ding spaltet ist halt, die Gesellschaft. Na, es spaltet
0: ja. die Gesellschaft insofern, weil wenn jetzt also All Eyes on Me und dann macht man Bescherung und dann heißt es so hier, hier, hier und erstmal die Karte. Denke ich halt so ja gut jetzt müssen aber nicht die zehn anderen irgendwie daneben sitzen, wie ich noch die Karte lese, weil ich finde so eine Karte ist dann ja auch voll emotional und auch voll persönlich und Ne, dann hat eine andere Freundin mir auch noch eine Karte geschrieben und da standen natürlich dann auch noch so äh, Dinge drin, die mich natürlich auch berührt haben als werdende Mama, so, weil sie auch schon Mama ist und auch wusste so, was sie so schreibt, Richtung werdende Mama. Und dann musste ich halt auch so ein bisschen weinen oder habe eine Träne vergossen und das muss jetzt auch nicht vor allen stattfinden, weißt du? Deswegen, übrigens, habe ich mir die Karten, die, du hattest mir eine geschrieben und äh, Janja auch, die habe ich mir dann nochmal irgendwie ähm, zur Brust genommen und habe mir die vor. Äh, die Tage danach auch nochmal durchgelesen, so richtig bewusst und für mich einmal nochmal, weil ich finde, so eine Karte braucht dann auch mal eine kurze Appreciation-Minute und nicht oh. so dieses schnell, schnell und dann das Geschenk aufmachen, weil eigentlich geht es ja um das Geschenk. Sicherlich. Nee, sicherlich, komm. Die Karte, die Karte ist nur so ein kleiner Bypass, weißt du? Das ist ein Add-on, das ist mhm. ganz süß, it's nice to have, Ja. Yeah. Aber, aber zeig mir, was du gekauft hast. Richtig, gib mir das Geschenk, du Bastard. <lacht>
1: ähm, ich, ich würde mich aber total nackt fühlen, wenn ich zu dem Geschenk keine Karte dazu packen würde. Ich finde, ja. das fehlt. Also irgendwie so, ähm, da würde ich mich falsch fühlen. Es würde sich falsch ja. anfühlen, wenn ich da keine Karte, das wäre so unpersönlich, so lieblos.
0: Ja, ich bin, ich finde auch so mittlerweile, man, man fragt sich ja bei so ähm, Menschen wie uns, die dann ja auch ähm, nach der Meinung anderen, andere immer so dieses, die haben ja alles, was sie, was also die haben ja schon alles, was soll man denen denn schenken, finde ich by the way auch total bescheuert, weil du kannst immer irgendwas schenken. Ja, eine Pflanze keine. zum Beispiel. So, ja, die dann symbolisch für das Wachstum so, <lacht> für das kommende Kind, für das Leben <lacht> Ja, Blumen sind natürlich auch ein großes Thema. Blumen gehen immer, eine Flasche geht immer, eine Karte geht immer und irgendwie so Zeit verschenken. Ja. Oder oder eine Kleinigkeit wie, keine Ahnung, ne, irgendwas, wo man sich hat auch vielleicht einmal so zwei Sekunden Gedanken gemacht hat. So was könnte man Gutes tun. jetzt lass mal
1: richtig Tacheles reden, Leverta. Ja.
0: Wenn dein Freund dir jedes Mal nur
1: irgendwie Zeit Zeit zusammen verbringen schenkt, nee. dann denkst du doch auch irgendwann, wo ist der scheiß
0: Schmuck? <lacht> nee, aber ich kenne genau so. Dicker, schenk dir mal Zeit, um mir Schmuck zu suchen. Ey, nee, ich, ich sehe das genauso. Das ist noch mal was anderes. Das ist noch mal was ganz anderes. Der hat ja, dein Partner hat ja auch eine ganz andere Verbindung zu dir. Das heißt, der merkt sich ja auch im besten Fall, wenn er ein aufmerksamer Partner ist, dann merkt er sich natürlich auch deine Wünsche und Bedürfnisse und vielleicht hat er auch mal hier und da sich Notizen gemacht. Mm. Aber ich meine, Freunde, entfernte Bekannte, die können auch, das geht auch. Also ihr könnt auch Cartier schenken. Auch ihr ja, könnt das eine cartier verschenken. <lacht> <lacht> auch ihr könnt mir mal eine Rolex schenken, ja? Ne? So ist nicht. Also, nee, aber ähm, ist ja richtig süß. Lena hat mir natürlich eine wunderschöne Kette geschenkt mit dem Buchstaben meines äh, Sohnes, also mit dem Anfangsbuchstaben, den Namen meines Sohnes. Und wir haben alle dann auch in dem Moment festgestellt, der Buchstabe ist gar nicht mal so dekorativ. Gut, dekorativ, sehr ungünstig, vielleicht als Buchstabe für eine Buchstabenkette. <lacht>
1: Ich hab es wirklich ist gewählt, ich war in dem Laden <lacht> und ähm, ich wusste, ich will dir auf jeden Fall äh, Buchstaben äh, kaufen für den Namen, damit du irgendwie auch ihn schon bei dir tragen kannst. Ja. Und dann habe ich, hab ich diese Kette, also meinte ich so, ich brauche bitte den Buchstaben. Darf ich den Buchstaben jetzt sagen? Ja, yeah, ne? klar. Ich, ich brauche den Buchstaben I. Und ähm, dann kam er da, dieser der Verkäufer, sehr nett, kam da mit dieser äh, Kette wieder an und zeigte ihm dann dieses I und ich war dann nur so desillusioniert. Ich war so, ja cool, ähm, das ist einfach nur so ein Strich, das sieht ja. einfach aus wie so ein, wie so ein abstraktes...
0: Ja. Äh, ja. Ja, so eine abstrakte Form einfach und nicht wie Buchstaben Also ich musste ja. da auch sehr lachen innerlich. Man checkt es halt einfach nicht. Also man checkt es halt nicht. Wenn da jetzt ein L drauf wäre, ja, wie unser wunderschöner Buchstaben, ja. äh, Buchstabe oder ein S oder ein S M, also alle anderen Buchstaben, außer I ist halt einfach, finde ich, schwierig. Es I, ist ist aber so, I. I ist so, ein bisschen I ist halt, so der, will man eigentlich gar nicht haben. Ja, will man I ist so, nicht haben so ein ganz
1: schaler, schaler, uninteressanter, blasser Typ. <lacht> Der also ist auch bei einer Party, das gar keinen Spaß hat oh, Scheiße, und irgendwie Leute. auch so keinen Bock hat die ganze Zeit und sich eigentlich immer nur im Hintergrund äh, auffällt, weil er einfach auch das Leben nicht fühlt.
0: Ja, oh Gott, ich, ich, ich lege meinem eigenen Sohn schon jetzt Steine in den, in den Weg. <lacht> Leute, was bin ich für eine schlechte Mutter? Oh Gott, ey. Aber ah, es ist ein süßer Name. Yes, es, ein schreibt sich ganz, Name. es ist ein sehr schöner Name. Es schreibt sich halt total cute, aber wenn er halt, wenn wenn das I alleine steht, ist es halt einfach nicht schön so. Ne? Ja, ja, ja. Anyways, ich trage die Kette trotzdem sehr, sehr gerne und ich finde es irgendwie auch ganz schön, wenn sich die Leute fragen, was es ist, weil dann kann ich es erklären. ja. Ja, die ist auch sehr schön, muss ich sagen. Ich ja. habe ein sehr
1: schönes Geschenk ausgesucht. <lacht>
0: <lacht> ja, die ist wirklich sehr schön. Ähm, was will ich noch erzählen? Ja, das war mein Geburtstag, Freunde der Soleil. Äh, ich habe jetzt äh, das erstmal durch. Da kann ich jetzt einen Haken hintermachen. Fühle ich mich auch irgendwie befreit. Ja, aber momentan ist auch wahnsinnig viel auf
1: einmal, habe ich das Gefühl. Also ganz viele Feste, ganz viele JGAs, ganz viele Hochzeiten, <lacht> ganz viele Geburtstage. Ne? Also ganz.
0: <lacht> ich bin froh, wenn das ein bisschen ruhiger wird, sage ich dir ganz ehrlich. Aber weißt du, was das Krasse ist? Gefühlt wird es ja nicht ruhiger. Das ist richtig. Es ist ja irgendwie von Monat zu Monat, von Woche zu Woche immer wieder was Neues. Also klar, im Sommer ist es nochmal krasser, weil da alles gefühlt stattfindet, weil Eben. ja auch dann vermeintlich das gute Wetter mitspielt. Ähm, und dann ja alle Events stattfinden müssen. Ähm, ich habe das Gefühl, alle sind voll in so wieder in diesem Social Stress angekommen und FOMO. Und alle sind wieder nur unterwegs ähm, und laden ein und hier und da. Und oh nee, da kann ich nicht. Und dann kommen halt nämlich solche Terminvergaben wie nächste Woche Freitag, 13 Uhr, weil vorher kann ich nicht. Oh, nee. Oh. Bin ganz froh, muss ich sagen, dass ich die Ausrede mit der Schwangerschaft habe. <lacht> Was habe ich, Liberta? Das ist doch meine das Frage. Frage. Ich habe gar nichts. Denk dir was aus.
1: <lacht> so gut, stimmt. Du hast halt nichts. ne? Ja, apropos, du... ich habe ja nichts. Nein, wir wollten heute <lacht> mal über ein kleines Thema sprechen, ähm, was uns in letzter Zeit auch äh, sehr beschäftigt hat, beziehungsweise auch immer wieder aufgefallen ist. <lacht> Euch bestimmt ja. auch, ihr Lieben. Wir sind doch alle auf Social Media. Und es sind einfach momentan ja wirklich alle schwanger. Mhm. Alle bekommen Kinder, alle heiraten. Und da wollen wir heute eigentlich mal darüber reden, was macht das mit einem, wenn man in einer ganz anderen Lebensphase ist. Vielleicht bist du Single, vielleicht äh, hast du dich gerade getrennt, vielleicht läuft es auch mit dem Partner nicht so gut oder, oder, oder. Also inwiefern gehen wir damit um mit diesen Kontrasten und anderen Lebensphasen, die gerade auf Social Media sehr plakativ und sehr einnehmend ähm, gezeigt werden, weil viele sich halt äh, in gerade unserem Alter in bestimmten Lebensphasen befinden.
0: Ja, und auch wenn ich im Social Media, ähm, dann im engeren Freundeskreis, Bekanntenkreis. Ne? Man ja. wird irgendwie gefühlt gerade mit diesen Themen ähm, jeden Tag konfrontiert. Ja, und deswegen und die Frage, liebe
1: Bertha, wie gehst du denn damit um, viele Single-Freundinnen um dich herum zu haben und zu sehen,
0: <lacht> die alle reisen? Halt so. Spaß. Es ist wirklich, nein, es ist, es ist wirklich, es ist natürlich auch äh, von meiner Seite aus total der Trigger, weil ich auch lernen muss, damit umzugehen, dass ich jetzt in dieser Phase des Lebens bin und nicht mehr in einer anderen und damit dann wieder ähm, zu, vermeintlich richtig damit umzugehen gegenüber Menschen, die jetzt in einer völlig anderen Lebensphase sind. Ähm, Freundinnen, die Single sind, Freunde, die sich gerade frisch getrennt haben, Freunde, die... Ähm, leider äh, regelmäßig zur Kinderwunschklinik gehen oder bekannte oh. oder entfernte bekannte Followerinnen also auch da ähm, überall wird man irgendwie so ein bisschen ja mit dem konfrontiert und ähm, muss sich damit zumindest in dem Moment auch beschäftigen um vermeintlich richtig zu reagieren beziehungsweise nicht vielleicht irgendwie Jemanden da dagegen kopf zu stoßen das ist schon das ist schon tricky das ist aber auch jetzt gerade die zeit wie gesagt das ist unsere zeit wir alle in unserem alter sind jetzt gerade irgendwie in so einer in so einem in so einer lebensphase wo sich viel verändert wie du schon sagst ob heirat kinder kriegen oder trennung also irgendwie entweder das eine extrem oder das andere habe ich das gefühl und ähm, ja einfach viel einfach es wird einfach gerade, es ist einfach ein, ein großer Raum geschaffen worden, gerade für alle, ähm, wo viel auch ähm, ja getriggert wird oder ich weiß nicht, wie ich das ja. formulieren soll, also ich, wo man sich vielleicht auch abgrenzen sollte von, von, von diesen Dingen, die einem nicht gut tun oder vielleicht gerade ähm, mit Dingen konfrontieren, die einen traurig machen oder, oder.
1: Ja, also ich glaube, dass Social Media ja generell dir eigentlich ständig suggeriert. Äh, grundsätzlich in sämtlichen Themen, was du alles nicht hast. Wie vermeintlich perfekt anderer Leben ist und was dir eigentlich fehlt. ne, Was du haben kannst, wenn du nur hart genug an dir arbeitest. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema bei Social Media, weswegen es auch ganz wichtig ist, sich bewusst auch immer wieder Zeit zu nehmen, abzugrenzen von äh, Social Media und äh, wirklich sein richtiges Leben auch zu leben ja. und nicht zu viel Zeit dazu verbringen. Ähm, und äh, sich mit sich zu beschäftigen, weil man sonst wirklich sehr viel im Außen ist. Was machen die anderen? Und dann kriegst du immer ein vermeintlich perfektes Bild äh, suggeriert, was äh, dem du auch nachkommen möchtest, aber du zeigst dir damit natürlich jedes Mal auf, was ich, was du nicht hast zum Beispiel. Ja. Aber ja, also ich muss sagen, ähm, wir sind ja jetzt auch in äh, etwas unterschiedlichen Lebensphasen äh, und ähm, bin zwar auch Beziehungsmensch, aber... Äh, trotzdem, wenn ich mal sehe, was irgendwie im letzten Jahr passiert ist und wie sich mein Leben ja auch verändert hat in, in kurzer Zeit, dann ist es schon auch tricky, wenn man die ganze Zeit irgendwie, ja, die die ganzen Schwangeren sieht, ähm, auch wenn ich mein Leben gerade in der Freiheit, noch, kein, noch nicht schwanger zu sein und noch kein Kind zu haben, sehr genieße und trotzdem ist es etwas, was natürlich in deinem Hinterkopf, wenn du nämlich Familie möchtest irgendwann, mhm. ja, trotzdem stattfindet. Also dieses ähm, vermeintlich perfekte Leben, alle haben halt ihre Partnerschaft Seit Jahren ähm, oder heiraten und so, das ja. kann äh, wirklich einen richtigen Disput auslösen. Bei mir geht es gerade noch, muss ich sagen, weil ich eigentlich gerade ganz happy bin da, wo ich gerade bin, aber natürlich irgendwo im Hinterkopf beschäftigst du dich auch damit. Ja. Mit diesen Themen. Und ich glaube, dass diese Abgrenzung da halt hingehend ähm, sehr wichtig ist, wenn man merkt, dass es eigentlich so gut geht. Aber es ist natürlich schwierig, weil es einen halt die ganze Zeit umgibt. Oder wenn dann natürlich auch Freunde ähm, schwanger werden oder heiraten und du hast die ganzen Themen ständig um dich rum, mhm. äh, die dir das dann spiegeln, ähm, wird es natürlich schwierig ähm, aber ich muss sagen, auch mit deiner Schwangerschaft oder dass du äh, verlobt bist, so, ich habe mich die ganze Zeit nur für dich gefreut. Also dir gegenüber oder so hatte ich nie dieses Gefühl, boah, fuck, das macht was bei mir auf, weil ich gerade irgendwie gespiegelt bekomme, in welcher Lebensphase ich bin.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, in der gesammelten Form, wie es dann auf Social Media gebündelt ist, ja. Das kann schon, also regt schon mal zum äh, Nachdenken an
0: oder öffnet manchmal auch eben so ein bisschen äh, negativere Gefühle. Ja, vor allem, weil du ja auch immer sagst, so dieses vermeintliche Everything is perfect und bei mir läuft's es gut. Äh, das wird ja leider immer so toxisch äh, suggeriert in den sozialen Netzwerken, dass ja mal alles so perfekt ist und wir wissen ja gar nicht, was im Hintergrund passiert oder wie lange es irgendwie gebraucht hat überhaupt, dass ähm, es so perfekt ist. Weißt du? Und es ist einfach, jeder geht da seinen eigenen Weg und äh, durch seine eigene ähm, vielleicht auch Hölle. Äh, deswegen, da kann man sich das halt auch nicht anmaßen zu urteilen, aber man kann es auf jeden Fall, man kann sich auf jeden Fall abgrenzen und wenn es einem zu viel wird, zu viel Perfektionismus nach außen, zu viel äh, Live, Love, Life und alles ist schön und ich bin schwanger und ich bin verheiratet und verlobt und alles ist perfekt und ich habe die tollste Hochzeit und äh, vor allem auch die teuerste oder ich habe die, äh, weiß ich nicht, die krasseste den krassesten Body während der Geburt oder äh, während der Geburt, während der Schwangerschaft ähm, und danach während der Geburt auch noch, also, dass man da auf jeden Fall den Leuten dann auch richtig entfolgt und zum richtigen Zeitpunkt auch sagt so, ey, ja, mir ist das zu viel, ich, äh blockiere jetzt erstmal die Beiträge von den Personen, die mich irgendwie triggern, obwohl ich die mag. Auch dazu hatte ich auch eine total ähm, tiefgründige, längere Unterhaltung mit einer Followerin, so die mir auch jetzt entfolgt hat, weil sie meinte, das liegt nicht daran, dass ich dich nicht mag, sondern weil ich einfach gerade mit diesem Thema nicht zurecht komme, weil ich selbst auch äh, jetzt schon häufiger ähm, in die Kinderwunschklinik gegangen bist, bin und das für mich einfach so ein krasser Wunsch ist und eine Sehnsucht ist, Mutter zu werden und das einfach nicht funktioniert. Und ich habe dafür vollstes Verständnis und kann das irgendwie total nachvollziehen, dass Menschen da sagen, ey, nee, und ich muss jetzt hier gerade mal auf mich aufpassen und ähm, möchte mir damit selbst nicht schaden. Und das müsst ihr alle selbst natürlich einschätzen, wie emotional stabil ihr auch für euch gerade seid ähm, und ähm, mit dem Thema konfrontiert werden könnt oder halt auch nicht. Und das ist völlig okay und da bin ich die letzte, die irgendwie judged oder irgendwie sagt, so hey, jetzt äh, was soll das jetzt redet mit mir irgendwie keiner mehr über die Schwangerschaft, weil das alle irgendwie nur noch triggert. Ähm, das bleibt euch überlassen, das ist eure Entscheidung und ich äh, habe dafür vollstes Verständnis. Und ja, klar muss ich auch sagen, ähm, jetzt mal mich hineinzuversetzen in die Situation, in der ich ja auch jahrelang selbst war als Single, als ewiger Single, sechs Jahre lang, das darf man sich halt auch mal irgendwie einmal kurz, also das ist das ist halt auch eine krass lange Zeit und ich weiß, dass viele, viele da draußen von euch, die gehen äh, durch das Gleiche und es gibt so viele Frauen auch in meinem Umfeld, die einfach Single sind und sagen so, boah, Alter, es ist einfach gerade so viel und gerade jetzt alle verlieben sich gefühlt. Ne? Es ist ja immer so dieses diese, dieses Bubble-Denken, alle sind schwanger, alle verlieben sich, alle sind in einer Beziehung und man selbst steht da so allein und äh, kriegt es halt nicht geschissen so, ne? so. So fühlt man sich ja so judged man sich ja, so macht man sich ja selbst fertig und hinterfragt ja irgendwie auch dann seine eigene Existenz und warum funktioniert es bei mir nicht und jetzt äh, ist die schwanger und jetzt äh, heiraten die und das hatte ich auch, dieses Denken hatte ich auch da nehme ich mich nicht raus und ich würde euch anlügen, wenn ich äh, sagen würde, dass es mir gut ging in den sechs Jahren, natürlich hatte ich eine richtig geile Zeit und hatte auch gute Freunde um mich herum, die das Single Dasein einfach auch einfach gemacht haben Gott sei Dank und trotzdem hatte ich natürlich auch den direkten, indirekten Vergleich ja auch zu dir Lena, oder auch zu anderen Freundinnen, die in einer ähm, perfekten Beziehung waren, wo alles gut lief, wo alles harmonisch war und wo halt auch dann irgendwie die nächsten Pläne geschmiedet worden sind und natürlich hat man das auf sich auch bezogen, das macht der Menschen automatisch, das geht nicht anders, das ist so, du guckst jemanden an und denkst so, oh Mann, das ist alles voll schön, voll perfekt, das will ich auch, natürlich wünscht man sich auch sowas, natürlich wünscht man sich, dass alles gut wird und dass man auch irgendwann den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden hat, so und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig da Grenzen zu setzen, weil ansonsten machst du dich völlig verrückt und da die, die, also ich glaube, sich selbst immer wieder auch zu sagen und äh, sich selbst zu vertrauen, dass die Zeit kommen wird, wie also dass die Zeit äh, wie sagt man, dass alles so kommen wird, wie es kommen soll, und das, äh, das ist immer spannend, das, was das Leben mit sich bringt, auch für einen selbst und nicht zu viel nach rechts und so links zu schauen. Ich glaube, das wissen wir alle, nur ist es ist halt einfach in der Praxis super schwierig, das umzusetzen und deswegen sind solche Trigger wie natürlich Social Media einfach gerade toxisch. Ähm, ja. Aber ja, also ich dieses, muss sagen, diese
1: Fähigkeit, nicht so nach links und rechts zu gucken, äh, beinhaltet aber ganz wesentlich und das ist eigentlich auch, glaube ich, so der Schlüssel. Ähm, dem zu entgehen, äh, Selbstvertrauen. Also so, so so je mehr du Selbstvertrauen hast mit dir, dass du gerade in deiner Lebensphase zwar bist, die vielleicht auch voll anstrengend ist und voll scheiße ist und links und rechts mhm. kriegst du nur gespiegelt, wie geil und perfekt vermeintlich mhm. aller anderer Leben läuft und wie vollkommen vor allem es läuft, ähm, sich, dir selber zu vertrauen, dich äh, viel stärker wieder mit dir zu beschäftigen, also nicht so stark ins Außen zu gehen und in den Vergleich, sondern nach innen zu gehen, ins Selbstvertrauen und dann zu sagen, äh, ich bin da gerade, wo ich sein muss, weil das ist eine ganz wichtige Lebensphase, durch die ich auch voll viel lernen muss. Und das ist auch für mich zum Beispiel gerade etwas, was ich mir immer wieder auch äh, vorhalte, weil äh, was mich viel mehr triggert, ist so, dass ich mich momentan noch ein bisschen zwischen den Stühlen stehend fühle. Gar nicht so stark dieses, jetzt du bekommst ein Kind, weil ich jetzt gerade ein Kind will, weißt mhm. du? Oder jetzt gerade unbedingt heiraten muss, sofort. Das ist es nicht, sondern eher diese Meta-Ebene, die mir zeigt, so alle anderen sind so in geregelten Bahnen, alle, also vermeintlich, ne? Ähm, die, die haben so Partnerschaften, die schon so lange sind und ruhig und geregelt und jeder ist so äh, jeder hat seinen Platz im Leben so und ich fühle mich gerade halt noch so ein bisschen zwischen den Stühlen stehend, weil ich nicht genau weiß, ne, wie lange bleibe ich in Düsseldorf, bleibe ich überhaupt hier, ich habe immer noch eine Übergangswohnung, alles ist noch so transzendental und in Bewegung und das triggert mich eher, wo ich mir denke, so auch im inneren Freundeskreis, alle haben so ihre ihre ganz geregelten Bahnen und jeder lebt sein Leben und ähm, ne, wird so erwachsen und man selber ist noch so ein bisschen in diesem freien Fall. Schwebe. Genau, in diesem Schwebe. Und das ist es eher das, was mich triggert, also eher die Metaebene Und da versuche ich auch äh, ganz stark mir zu sagen, aber das ist jetzt meine Lebensphase und die ist mhm. anstrengend, aber die ist auch wahnsinnig wichtig, weil ich ja andersrum immer in Beziehung war mhm. und da durch die letzte Trennung auch extrem viel über mich gelernt habe und so viel Selbststärke ähm, und Wachstum erreicht habe, zu wissen, was will ich in der Zukunft anders und dieser Prozess geht halt noch weiter. Und das Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, das wird alles, das wird alles kommen, aber halt zu deinem Zeitpunkt. Und ja, dann nicht Mann. im Vergleich zu sein mit deinen
0: Freundinnen, mit Social Media, äh, das, das macht dich nur kaputt. Ja, es ist halt wirklich so auch, also dieses Thema Selbstvertrauen ist natürlich immer so leichter gesagt als getan dann in dem Moment selbst, wenn man in dieser Situation steckt. Ähm, es ist nicht einfach und man geht durch die Hölle, äh, mal allein, mal weniger allein, mal hat man seine Freunde um sich herum, aber die möchte man dann ja auch nicht permanent belasten, ich kenne das noch von mir, dann hat man auch vieles mit sich selbst ausgemacht, was gut ist und wichtig ist und ähm, trotzdem habe ich gemerkt, dass ich auch in dieser Ablenkung mit meinen Freunden dann ähm, so bei mir war und so viel Lebensfreude auch geschöpft habe daraus, dass ich dann auch gar nicht so diesen Kopf hatte, um darüber nachzudenken, dass es bei den anderen ja so perfekt gerade läuft oder dass andere in einer Beziehung sind, weil ne, die Zeit, die bringt dich schon dahin, wo du sein sollst. Also ich habe, umso weniger ich darüber nachgedacht habe, ähm, was was sein könnte und äh, warum ich jetzt keinen Partner habe oder was gerade wieder an mir falsch ist, warum es nicht funktioniert bei mir, äh, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich bin bei mir und dann hat es auch irgendwie geklappt. Also ja. dann hat es nicht geklappt im Sinne von, oh, und dann ist sie unter die Haube gekommen, sondern dann habe ich halt irgendwie diese Begegnung mit Janni gehabt. Aber ich, ich sag dir
1: auch, das ist ganz wichtig, weil je mehr du in deinem Selbstvertrauen bist und dich vor allen Dingen auch äh, temporär eben auch wirklich mit dir selbst beschäftigst, um dieses Selbstvertrauen zu haben, dich besser kennenzulernen, was sind deine Triggerpunkte, wo sind deine Schattenkindseiten, wie hast du die reingebracht in deinen bisherigen Beziehungen. Mhm. Das sortet dich ja so aus, dass du dann auch andere Beziehungspartner anziehst und auswählst, ja. als in der Vergangenheit und dann eher bereit bist, jemanden zu finden, der auf Augenhöhe ist beispielsweise, der dich so Voll. behandelt, wie du es verdient hast. Und das hat ja ganz viel mit einem selber zu tun, wie man dann auch scoutet.
0: Ja. Ja, voll, absolut. Aber es ist
1: natürlich auch ein Punkt, ähm, viele viele Personen, die dann halt, keine Ahnung, äh, insbesondere auch Frauen, äh, anfangen Mitte 30 sind, mhm. die uns jetzt bestimmt auch zuhören, die dann sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwie Mitte 20 gewesen wäre in dieser Single-Phase, ist das ja auch nochmal ein anderer, auch biologischer Druck, mhm. wenn du Familie haben möchtest. Mhm. Musst du nicht, aber wenn. Sich ähm, dann natürlich in dieser Situation zu sehen, und diese Gedanken kommen mir auch manchmal zwischendurch so hochgeschnallt. Mhm. Bin jetzt 33. Klar, brauchst jetzt keine Panik haben, aber natürlich man beschäftigt sich mit auch diesem biologischen Druck, wenn du Kinder und Familie haben möchtest. Ähm wie das, ja, wie sich das entwickelt so in der Zukunft. Ja. Deswegen ist es natürlich auch schwerer für viele Frauen, die dann so Anfang, Mitte 30 sind, ja. äh, mit dem Thema Single sein oder Partnersuche, Partnerwahl äh, umzugehen. Ey,
0: verstehe ich voll. Hatte jetzt auch wieder so eine Unterhaltung mit einer Freundin, die habe ich, ähm Zufällig wieder auf der Straße getroffen und die meinte auch super, so, ey, es ist, es ist einfach wirklich alles Gute, also es sind jetzt so O-Ton, alles Gute ist irgendwie gefühlt vom Markt und es ist so, es fällt ihr so schwer, jemanden Vernünftiges zu finden, der auf Augenhöhe ist und man verliert irgendwie so krass die Hoffnung und irgendwie habe ich mich einerseits so krass reden hören, selbst reden hören, als ich damals Single war und andererseits dachte ich mir so, ja krass, okay, ich meine mit zunehmendem Alter, ähm, äh, wird es scheinbar auch immer noch, also noch schwieriger als wie du sagst, Mitte 20, Anfang 20. Ähm, und das 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 hat mich richtig zum Nachdenken gebracht, irgendwie. Es also ist ja auch so. Es ist, es, ja, ist halt, die, ja, ich, ich weiß nicht, ist das so? Also ist es wirklich so, ich kann mich, ich kann, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt gerade keine Erfahrungswerte. Jetzt von äh, viele meiner Freundinnen sind halt einfach in einer Beziehung. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass viele vielleicht auch so wenn ich jetzt mit dir das Thema habe, du bist halt emotional noch mal ganz anders gestärkt als vielleicht andere Frauen, die ich sonst so in meinem Umfeld ja. hatte oder kannte. Ähm, die sind dann noch ein bisschen, ähm, ja, labiler, würde ich jetzt sagen, oder noch nicht so krass bei sich. Ähm, aber es ist so, es ist auch so so typbedingt. Ich weiß nicht, aber ich, ich finde das Thema so schwer, weil ich mich da einfach so schwer mittlerweile reindenken kann, weil mich auch so viele Fragen so, wie hast du Janni kennengelernt und wie hast du das alles gewuppt und so, aber für mich ist das auch schon so lange, also es ist für mich schon so weit, weißt du, ich bin jetzt auch bald wieder drei Jahre in der Beziehung und ich weiß halt einfach natürlich, was ich durchgemacht habe. Ich meine, wie oft habe ich dir die Ohren voll geheult, wie oft war ich verzweifelt und kurz davor, alles hinzuschmeißen und zu sagen so, boah, ich kann nicht mehr, es nervt mich alles, ich finde nicht den richtigen, es es tut so weh und es tut einfach so wenig anzukommen und zu sehen, wie alle um mich herum glücklich sind. Und das, es ist ja auch nicht nur eine Phase, dass jetzt gerade alle schwanger sind und verheiratet sind. Es ist irgendwie, es, das ist ja ein Zustand, der permanent ist, gefühlt. Also alle sind ja irgendwie in dem nächsten Schritt, ob das dann irgendwie Hausbau ist, Hauskauf ist, Schwangerschaft, Familie, Karriere, irgendwie sind ja die anderen immer schon weiter als man selbst denkt man zumindest. Genau,
1: das meinte ich mit diesem ja? vermeintlich perfekten Leben. Genau. Media, also was Social Media ein suggeriert, äh, suggeriert dir eigentlich immer das, was du nicht hast.
0: Im im, ja. Im im dümmsten Falle. Und das ist halt natürlich so falsch und so und so gar nicht richtig und auch so gar nicht gesund genau. irgendwie für einen selbst und ähm, bringt dich leider immer noch mehr in diesen in diesen negativen Gedankenstrudel, in dem du dich äh, leider auch nur selbst wieder rausholen kannst oder halt mit professioneller Hilfe zumindest kannst. Es bedarf einfach Abgrenzung. das ja, ist du, das
1: Allerwichtigste. Richtig. Du musst dich abgrenzen und das heißt dann vielleicht Handy weglegen, nicht so viel auf Social Media rumscrollen, vor allem jetzt zur Sommerzeit, ah. weil natürlich die ganzen Hochzeiten und so eher äh, im Sommer stattfinden, sodass ja. dann alle Themen auf einmal gefühlt zusammenkommen ja. und das natürlich eine viel geballtere Kraft ist die auf einem eindringt äh, und dann muss man sich halt einfach noch aktiver abgrenzen, also ich kann jetzt auch nicht so viel auf Social Media rumscrollen, weil ich nur, ja, dieses, diese, diese ganzen äh, Familienthemen bespielt bekomme, weil sie halt in meinem Umfeld auch stattfinden ähm, und also abgesehen jetzt von dir, weil bei dir ist es ja was anderes, du bist meine beste Freundin, ähm, da will ich genau wissen, was wann ist. Ja. Und auch alles mitbekommen und sehen, und das freut mich so sehr, und ich freue mich auch schon so sehr auf unser i. <lacht> äh, also wirklich richtig, richtig doll. Ja. Ähm, aber, ja, das, äh, wenn du merkst, das wird dir in, egal welchem Thema, punktuell, ob das, ne, ja, Schwangerschaft, äh, heiraten, Beziehungsthemen sind, oder einfach auch äh, Bodykultur, ne? also der Druck, des, wie man jetzt auszusehen hat, und vermeintlich perfekt aussehen zu müssen, bla, bla, bla immer diese Abgrenzung äh, sich wirklich vorzuführen und auch aktiv zu machen.
0: Ja, ich glaube aber, das hat jetzt gerade, ähm, das das nimmt gerade so Fahrt auf. Ähm dass die Leute immer gesünder, zumindest in unserem Jahrgang oder zumindest unsere unsere in unserer Bubble, ähm, dass die immer gesünder mit den sozialen Kanälen umgehen. Habe ich zumindest den Eindruck, also wenn ich mich jetzt so umhöre oder mal mich äh, unterhalte mit Freundinnen, ähm, die sagen halt auch schon so, boah nee, also ich gebe mir das Oh, der Hund bellt, sorry. Oh, der Hund stirbt. Eddie. Eddie der oh. Hund ist gerade am Stecken. sorry. Oh. Nein, der ist zurück, Eddie ist zurück. Aber weißt du, dann, dann höre ich schon raus, dass die meisten auch sagen: so, boah, nee, ich gebe mir gar nicht mehr den ganzen Scheiß und ich bin gar nicht mehr so häufig online. Und viele sagen so, boah, nee, die habe ich irgendwie auf Stumm geschaltet, die gibt mir gerade gar nichts. Das ist mir alles ein bisschen zu viel und zu viel, alles ist toll. Deswegen auch da für mehr Echtheit auch auf den sozialen Kanälen. Und wenn einem das zu persönlich ist, zu viel zu zeigen von sich, dann lieber komplett irgendwie ähm, ja, sich zurücknehmen und äh, lieber dann nur den Leuten folgen, wo man echt weiß, so die geben mir was. ne Also auch ich spreche da auch für mich und wenn ihr euch da irgendwie getriggert fühlt, was ich so zeige, weil ich natürlich auch sehr offen mit meinem Körper umgehe und auch gerne meinen Bauch zeige oder auch meine Schwangerschaft nach außen hin, ähm, weil die eine andere äh, Bekannte sprach mich dann darauf an und meinte so, bei dir sieht die Schwangerschaft so leicht aus. Und dann meinte ich, naja, leicht würde ich jetzt nicht sagen, also mir geht es schon gut und trotzdem habe ich auch schwache Tage, wo es mir nicht gut geht und da entscheide ich aber für mich ganz bewusst, dass ich das jetzt nicht irgendwie allen da draußen zeige, weil für mich halt irgendwie Social Media ein, weiß ich nicht, natürlich ein Ort der Ehrlichkeit sein sollte nach wie vor, aber das ist ein Thema, das möchte ich irgendwie für mich haben, das möchte ich irgendwie für, für mich klären und und ähm, wenn es mir nicht gut geht, dann merkt man das einfach nur daran, dass ich dann vielleicht weniger oder gar nicht poste und das ist so meine Art der Verarbeitung oder meine Art damit umzugehen, dann nichts zu zeigen ähm, und nicht gleich irgendwie der ganzen Welt zu erzählen, dass es mir heute so beschissen geht. Dafür habe ich auch den Podcast, muss man sagen, auch hier wieder als ähm, Alternative Sprachrohr dafür, dass ich dann mit euch teile, dass es ja auch Tage gibt, wo ich mich einfach beschissen fühle und nicht gut fühle und einfach freue, wenn das Ganze vorbei ist. Ähm, um ehrlich zu sein und äh, dementsprechend, ähm, wenn ich da was Falsches. Äh, ja suggeriere mit meinem mit meinem mit meinem Körper mit meinem Leben dann äh, bitte 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 auch da grenzt euch ab entfolgt mir und folgt mir wieder wenn es soweit ist oder ihr wieder Bock drauf habt oder auch gar nicht das bleibt in, in euren Händen das ist eure Entscheidung es ist euer Leben es ist eure Gesundheit und äh, wenn ihr das könnt dann freue ich mich natürlich ähm, ansonsten ja müsst ihr da eure Grenzen setzen ganz 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 wichtig
1: jetzt ist aber nochmal andersrum weil jeder hat ja irgendwie seine eigenen Themen und irgendwelche Themen, die ihm auch fehlen, also innerlich so, oder die ihn dann triggern können. Wie ist es bei dir mit, wo du weißt, du wirst jetzt Mutter, mhm. ähm, es wird ja eine riesen Verantwortung, eine ganz große Veränderung auch für dich. Bist du manchmal auch andersrum getriggert, bist du manchmal auch andersrum getriggert in der Hinsicht, dass äh, du Angst hast, dann nicht mehr so frei zu sein, wenn du jetzt zum oh, Beispiel äh, Frauen im Urlaub oder ne, Freundinnen, die reisen, Urlaub machen und so weiter und so fort. Ich mm. meine, kann, ist das auch andersrum ein Thema, weil jeder hat ja. ja, wie gesagt, seine
0: unterschiedlichen Inhalte, die einen triggern können. Ja, voll. Also ich hatte jetzt schon hin und wieder den Gedanken, dass ich dachte, boah krass, du kannst halt die nächste Zeit zumindest, es ist ja auch eine absehbare Zeit, aber zumindest die nächste Zeit nicht mehr so spontan und so ähm, frei mhm. ähm, und unkontrolliert ähm, oder fremdgesteuert äh, durchs Leben gehen, absolut. Also dann schaue ich mir natürlich auch die Mädels an und denke so, boah krass, die ist irgendwie auch noch nicht schwanger und die ist ja auch irgendwie hier und da unterwegs und hat auch irgendwie schon voll die Beziehung. Ähm, also man, man, das ist ja so, hm, war cool, die kann jetzt irgendwie noch ihr Leben Leben genießen ne? oder äh, wie, wie auch immer, also wenn man das jetzt als genießen deklarieren kann, man kann natürlich auch mit Kind das Leben genießen, aber ihr wisst, was ich meine, es ist anders, Punkt, so, kann jeder sagen, wie er will, ähm, als Frau mit Kind in dem Fall oder als Elternteil mit Kind ist es einfach wird es einfach anders, das Leben wird sich komplett verändern, das weiß ich und das will ich auch und ich äh, freue mich über über die Verantwortung, über diese neue Challenge in meinem Leben ähm, und trotzdem denke ich so war heftig, ey, es wird halt einfach nichts so mehr wie früher, Ne, es ist schon ja. crazy aber dann denke ich auch wieder so, mein Gott bin jetzt auch ähm, so weit ähm, im Alter angekommen, dass ich mir das zutraue, dass ich jetzt vielleicht nicht ähm, mehr auf auf jedem Tisch tanzen muss oder dass ich jetzt irgendwie auf jeder Party mit tanzen muss. Also da bin ich glaube ich so im, im, im Content mit mir selbst, dass ich denke so, mein Gott, ja, es kommen auch andere Zeiten wieder und dann kann der Kleine irgendwie auch ähm, alleine zu Hause bleiben mit eins. <lacht> ja, dann kann ich auch wieder nach Ibiza fliegen. Wir sind fliegen, fünf Mark. Ne? Mark aber auch. <lacht> Mark. Kauft ihr was Schönes, ja, im, im ja. Kühlschrank für zu essen. Nee, aber ich glaube schon, also klar sind da auch und klar vergleiche ich mich da auch mit anderen, aber nicht so extrem, glaube ich. Ich habe so ein bisschen extremer diesen Vergleich vorher gehabt, weil mit Kind habe ich jetzt gerade so das Gefühl so, ey, es ist eigentlich, wenn ich das so sagen darf, genau das, was ich mir mal so gewünscht habe und ich bin so dankbar dafür und bin so happy über diese Situation, in der ich gerade jetzt bin und sein darf. Dass ich gar nicht so den Vergleich habe. Aber, vielleicht Aber ich das glaube, also, also ich bin mir das so was, sehr sicher, dass das noch kommt. Ja, also genau. Und ich wollte du, damit ich mein? eigentlich auch sagen, äh, Leute,
1: ihr habt alle eure Themen und jeder Mensch hat seine Themen und wir alle ähm, sehen im Außen etwas, was uns fehlt. Ja, und das geht immer. uns aber allen so, egal in welchem Thema und das geht halt in beide Seiten und beide Richtungen. Ich bin mir auch sicher, dass viele Paare, die ihr Social Media Game da ganz groß spielen und ihr perfektes ja. vermeintlich perfektes Beziehungsleben zeigen oder ihre Familie und so weiter, die werden auch wieder ihre Themen haben, die aber sie aber im sicher. Außen vermissen oder die sie im Außen sehen, die sie bei sich vermissen. Ja.
0: Und deswegen da einfach vielleicht das Bewusstsein zu haben, sie werden auch ihre eigenen Themen haben. Und der Mensch hat auch gar keine Kapazität, sich mit so vielen Menschen zu vergleichen. Das ist, dafür sind wir einfach nicht gemacht. Das geht einfach nicht. Deswegen deswegen sind wir so überfordert oder deswegen fühlen wir uns so schnell traurig, wenn wir irgendwie unsere Handys weglegen und uns da wieder total durchgescrollt haben, totgescrollt haben, mehr oder weniger. Weil wir danach wirklich so kopftot sind. Also weil wir danach wirklich nur noch alles anzweifeln und alles irgendwie hinterfragen. Und dann wird es halt wirklich richtig ähm, ungesund. Und und deswegen, wir haben gar nicht, wir haben gar nicht so das, das, das Denkvermögen dafür und diese Auffassungsgabe uns mit so viel vielen Menschen zu vergleichen. Das geht einfach nicht. Das kann, das dafür ist der Mensch nicht gemacht. Deswegen legt die Handys dann lieber schnell weg. Oder macht Yoga, Digga, auch wenn das nicht immer die Lösung für alles ist. Und trotzdem, dann atmet irgendwie drei, viermal tief ein. Geht raus und lebt euer eigenes Leben anstatt die ganze Zeit darauf zu gucken, wie andere leben und vermeintlich nach außen so perfekt sind, weil die haben am meisten also die haben meistens die haben meistens die die meisten Probleme. Ich schwöre, ja, dir ja, oder Gott.
1: auch ihre eigenen und dann zu wissen wir alle strugglen aber auf unterschiedliche Art und Weise und keiner lebt nur das perfekte Leben. Das gibt's einfach nicht. So. Ähm, aus auf unseren Social-Media-Kanälen, richtig? Das ist korrekt, denn wir
0: sind sehr perfekt. <lacht> und? Nein, ja. aber es ist irgendwie voll das gute Thema, worüber ja auch einfach an jedem, äh, weiß ich nicht, Brunch, Lunch, äh, ähm, Breakfast-Tisch gesprochen wird. Ne? Also ich höre ja auch manchmal rechts und links zu und ich finde das irgendwie so interessant. Ähm, wie viele Menschen genau über diese Themen sprechen. Also wir sind damit wirklich nicht allein. Es ist, äh, uns geht es halt allen genauso, ne? Also wir, wir können uns da wirklich nicht alle rausnehmen. Wir vergleichen uns alle permanent und gucken alle nach rechts und links und machen uns völlig wahnsinnig, anstatt unseren eigenen, unser eigenes Tempo zu gehen und einfach unser eigenes verficktes Leben zu leben, Alter. Es ist einfach so crazy geworden. Ja, ja, ja. Oh. Deswegen einfach bei euch, also je mehr ihr bei euch
1: selber seid und bei euch selber bleibt Und weißt du was, Lena? Besser?
0: Und deswegen muss ich auch einmal sagen, und ähm, da kann ich nur für mich sprechen, bin ich so froh, dass ich vor diese Verantwortung gestellt werde, bald ein Kind zu haben, weil ich einfach auch damit einhergehend hoffe und mir wünsche, dass es dann auch für mich einfach ruhiger wird, immer dieses so nach außen leben und immer in so dieser Instagram Account, da geht es ja auch wirklich immer nur um einen selbst und es ist so, ich will einfach mal shiften, die Prioritäten sollen sich mal endlich shiften, ich, kann, ich will einfach mal wieder so einen Fokus haben auf etwas so Besonderes, was mich halt auf eine ganz neue Art und Weise herausfordert und auch erfüllt. Und ja, ich glaube, so das nimmt
1: halt so den Egoismus von dir. Und, voll. Ähm, also von jedem, von jeder werdenden Mutter, glaube ich, oder den Eltern, aber insbesondere wahrscheinlich von Müttern, weil sie ja. das Kind austragen und so weiter. Ähm, und deswegen ja, glaube ich schon, dass Kinder eigentlich also so einen gesunden Shift herstellen. Natürlich nach ja. wie vor ist ein gesunder Egoismus auch wichtig.
0: Nein, der soll natürlich bleiben, aber, ne? aber nicht, dass trotzdem, ich mich jetzt ganz verliere.
1: Genau, genau, das kann ja auch schnell passieren, aber äh, dass man äh, natürlich irgendwie bestimmte Themen gar nicht mehr als so wichtig erachtet, weil man weiß, man, man kann es in die richtige Relation packen, weil man weiß so, ey, ich habe jetzt hier ein Kind, sowas kann ich mir gerade gar keine äh, gar nicht mehr kümmern, um ja. solche Fragen, die, mich nur, die sich nur um mich selber kreisen.
0: <lacht> ja. Das ja, übernehme ich dann für dich. Genau, das wäre dann <lacht> ganz schön, wenn du das übernehmen könntest genau. für mich. Nein, ich bin sehr gespannt und ich finde das Thema super wichtig und darüber kann man wirklich ähm, nicht genug sprechen. Ja. Also Und vielleicht tut es auch ganz gut, wenn ihr euch untereinander auch immer mehr über sowas austauscht, weil das ist voll der Relief, also das ist, danach fühlt man sich irgendwie viel befreiter, wenn man so offen damit umgeht, auch einfach mal über seine Ängste und seine Sorgen offen mit Menschen zu sprechen, ja. die, denen es sogar zu 100 Prozent genauso geht. Ja, ist so. richtig. Oder ist schon so. mal so ging. Oder ging. Schönes Thema, finde ich ja, richtig gut. Voll. Ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben, wir sind jetzt auch schon wieder voll drüber, was auch egal. egal. Eddies, zurück, habt ihr vielleicht gehört. Äh, und damit die tägliche Verantwortung rauszugehen, ob ich Bock hab, ähm, aber ja der Hund ist back, ist auch ganz schön eigentlich wieder, so ein kleines äh, so, ein, so, ein, so ein, äh, ein kleines haariges Monster wieder hier im, im Hause rumlaufen. Und den Hund auch Und den oh. Hund auch <lacht> So gut ähm, Und ansonsten ich weiß gar nicht, dann sind wir schon durch ich, ich, ich behalte den Rest fürs nächste
1: Ich Mal. auch, ja ich auch, ich glaube das ist jetzt
0: eigentlich ein ganz guter Aufhänger
1: und ähm damit danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ähm, wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen thematisch irgendwie auch ein bisschen was äh, mitgeben konnten. Ich bin mir sicher, das beschäftigt gerade viele. Und ähm, ja, liebe Liberta, da ist doch jetzt auch die Frage und das diskutieren wir jetzt einfach mal öffentlich. Leute, da kommen wir nicht drum herum. Wir müssen das Thema ansprechen, das Thema Sommerpause. Ach Scheiße. Es ist ein viel, viel besprochenes Thema momentan in jedem Podcast. Die meisten sind ja jetzt, glaube ich, schon off. Und ich würde Echt? sagen, mm, krass, mm. Krass, krass. ich würde sagen, ein letztes Mal geben wir uns hier noch, nächste Woche. Ja. ja. Und dann sind wir aber weg.de. <lacht>
0: ne? Ja, du vielleicht. Ich darf nicht mehr reisen.
1: Ja, ich aber dann erst hast mal. du auch erstmal Ruhe. Und dann machen auch wir ein bisschen Sommerpause. Ich fliege ja. nächste Woche Montag nochmal nach Lissabon. Hör mal. Ach, schön. Weil dann gebe ich mir auch nochmal eine Woche Urlaub. Freue mich schon sehr drauf. Ähm, ja. Wichtig. und genau da möchte ich dann natürlich auch mal ähm, ja ein die bisschen Füße abschalten.
0: Nehmen. Genau, verstehe ich voll. Es sei dir gegönnt. Ähm, genau, ihr Lieben, also ich denke mal so nächste Woche noch eine Folge und dann äh, haben wir Ditte und dann äh, ploppe ich auch schon und äh, würde dann sagen, dass wir uns wieder dann mit einem weiß ich nicht, wie machen wir das dann? Das können wir dann ja unter uns besprechen, wir wir uns dann nochmal melden, aber oder wie lange wir abtauchen. Genau, oh. das werden wir dann in der nächsten Folge revealen und
1: das ist ein heftiger Cliffhanger, damit ihr auch alle nächstes Mal wieder einschaltet.
0: <lacht> also denkt alle dran, what doesn't kill you makes you stronger. Ja, mm, cool. Das war ja unser Motto ähm, jahrelang ähm, und äh, insofern sagt euch das immer wieder, alles wird gut, alles kommt, wie es kommen soll. Und, es wird ähm, nicht Notfall, nur gut, es wird noch besser. Besser und wenn, wenn, ihr, wenn ihr mal ähm, Verzweifelt hört einfach bei uns rein. Genau. Dann holt euch Hilfe bei uns. Weil dann seid ihr noch verzweifelter. Ja. Alles wir Gute. Sind für euch, wir sind für euch da. <lacht> Nein, wirklich, wir sind für euch da, wir bleiben. Und das ist auch gut so. Richtig. Also, bis Macht's zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Synchron aber auch. Ciao. Ciao. <lacht> Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! WHAT <laughs>